0: 社会比较理论，当没有客观的评价标准时，人们往往通过与他人的比较来衡量自己的观点和能力。社会比较又分为上行的社会比较和下行的社会比较，前者是将自己与某种能力或特点比自己出色的人进行比较，后者即将自己与比自己差的人相比较。贾森本来就是任何弟妹都难以企及的榜样，何况像我这样的笨孩子，更加没法跟他相提并论。上学时，我比贾森低三个年级。当老师们得知我是贾森的弟弟，就立刻认定我和他一样优秀。其实我在小学和初中表现很好，但缺乏老师期待的那种明星气质。一年级时，老师就发现我并没有贾森那么机敏、迷人、聪明和自信。按学校的行话说，我缺乏像他那样的领导才能。我能够读出老师脸上的失望。当然，这不是贾森的错，我从未有意归咎于他。不过，有时我也嫉妒他的魅力。想着自己要是没有哥哥就好了，但自小我就强烈意识到自己的不足与别人无关。即便没有哥哥，自己身上的不足依然存在。光彩照人的贾森仿佛是笼罩在我头顶上的阴影，但我知道，就算移走了这片阴影，露头的也不过是个资质平平、腼腆,腆无趣的小子。撇开偶尔的嫉妒心理不谈，我爱贾森，并且敬重他。他也很爱我，处处关照我，给我示范篮球的运球动作，教我如何将橄榄球抛出一个完美的弧线。他还告诉我，过度手淫不会导致失明或者手掌上长毛，那是青春期男孩子普遍担忧这档子事。他教我体会坐过山车的乐趣，教我打棒球时如何投球、接球和击球。年幼时，我和贾森常常一起去一个棒球场玩，那里到处是结块的土壤、卵石和杂草，比拥有奇整草坪和光滑地面的芬威公园棒球场差远了。在这样的球场上，如果对方猛击一个地滚球，你根本不晓得球会往哪里弹，因此我总是将身体偏向球的左边或右边，这样不管球弹向哪里都不会击中我的脸。贾森却反对我这么做，他连续打地滚球给我，直到我克服恐惧，敢站到正对着球的位置上。儿时付出的心血，在少年时获得了丰厚的回报。笨头笨脑的青葱岁月里，我唯一引以为傲的就是凭本事成为了一名棒球选手。但最重要的是，我喜欢贾森为我指引方向，提出建议，帮我击退小混混。等着吧，看我哥怎么收拾你！他会把你揍得屁滚尿流，大笨蛋！每次有大孩子欺负我，我就这样对着他们狂叫，然后贾森就会把他们揍得半死。我们是这块穷人区唯一的犹太家庭，街坊邻居大多是信奉天主教的工薪阶层，他们特别仇视犹太人。事实上，大多数邻里孩子对我们颇不友善。仿佛我和贾森就是耶稣受难的罪魁祸首。贾森高大强壮，他们不敢欺负；可我弱不禁风，首当其冲成为他们攻击的对象。我经常进退两难，不知是战还是逃，成英雄就会被打得鼻青脸肿，想不挂彩就得当缩头乌龟。每次都是贾森保护我。我对他既感激又怨恨。有保镖的感觉很爽，可需要保镖保护又很丢脸。从希伯来语学校步行回家的确需要保镖。学校坐落在小城另一头的小型犹太人区内。自从贾森十三岁那年毕业后，我就得独自放学回家。秋冬季节步行回家时，天色已晚。我只得选择僻静没人的小路往家走，远离人多的危险地段。尽管万分小心，我还是常常遇到埋伏，被人欺负，偶尔还被一帮高呼反犹太口号的小子殴打。记得一次遇袭后，我垂头丧气地坐在马路边，擦着流血的鼻子和破裂的嘴唇，心想：我跟他们根本不认识。他们为什么如此痛恨我？他们是生来就憎恨犹太人，还是被父母和牧师洗过脑？我想知道，如果这些孩子多了解我一些，发现我是一位没有任何恶意的邻家男孩，他们会不会喜欢我一些？如果他们喜欢我，会不会减少对其他犹太人的恨意？我以为。总被欺负的自己会变得更富有同情心。希望这段经历能促使我在其他小孩子受欺负时能挺身而出。挺身而出？见鬼！我才不干呢！我巴不得离其他受气包越远越好。所以我加入了小混混的行列，决定让那些高大威猛、凶残好斗的孩子相信。其实我与他们的关系更亲近。我并不想欺负弱小的男生，这样做只是为了避免自己受欺。从希伯来语学校毕业后，母亲提议我出去挣点钱贴补家用。他让我从贾森以前做过的事干起，到各个杂货店转转，问他们是否需要冷饮售货员。贾森曾在一个杂货店干了三年，我就这样亦步亦趋的跟随着贾森的脚步，进同一所学校，遇见同样的老师，尝试同样的工作。没有一家杂货店的窗户上挂着招聘员工的牌子，我反驳道：“能干的人总能找到饭碗。”母亲很坚决。他要求我自己去店里询问是否有活可干，这对我无疑是一种折磨，但我还是照办了。我去了四家杂货店，通通吃了闭门羹。母亲得知后，以嘲弄的腔调对我说：“是啊，我都猜得到你会怎么问人家。你们不需要冷饮售后员或其他员工，是吧？”他这样说有些伤人，但并不离谱。最后，我总算在埃尔姆农场超市生产部找到了一份工作。我的工作是确保货架上随时都放满商品，给蔬菜喷水以便保持好卖相，以及把土豆和洋葱分装到四斤半的袋子里。我自认为干得很出色，不料几个月后。就被解雇了。原因是我无所事事时不会佯装忙碌，而且装进袋子里的东西常常超重约二两，这是在浪费公司的钱。经理为此十分生气。就这样， 1 4岁的我已尝到失败者的滋味。好年轻，但是好无能。